Hay una historia de una persona que siempre iba a la iglesia y escribió una carta, un editor que tenía una columna que se llamaba Cartas al Editor. Y esta carta que él escribe, escribió al periódico quejándose de que no tenía ningún sentido ir a la iglesia. Él decía, no tiene sentido ir a la iglesia todos los domingos. Y que él, no solamente eso, que él ha asistido a la iglesia durante 30 años, escribía. En ese tiempo he escuchado más de 3.000 sermones, dijo. Y dice, pero juro por mi vida que no puedo recordar un solo de esos sermones. Pero pienso que estoy perdiendo mi tiempo, que los que asisten a la iglesia pierden su tiempo y que los predicadores también están perdiendo su tiempo dando sermones. Eso, para deleite del editor de aquella columna, generó un debate. Y empezaron a escribir y a recibir no, cartas eh, exhortando o contradiciendo lo que él decía y cada quien dando su opinión acerca de la iglesia y todos, cada quien con su entendimiento de la iglesia y lo que era y lo que hacía y que la iglesia no es más que una institución de hombres y que la iglesia va a desaparecer y que la iglesia eh, es una manera de los hombres sentir y callar su culpa y continuó el debate hasta que en una semana alguien escribió una nota y dijo He estado casado por 30 años y durante ese tiempo mi esposa me ha cocinado más de 32 mil comidas. Pero juro por mi vida que no puedo recordar el menú entero de todas las comidas. Pero una cosa sé, si mi esposa no me hubiese dado tantas comidas y tanto alimento, estaría físicamente muerto hoy. Igualmente, dice él, si no hubiera ido a la iglesia para nutrirme, estaría espiritualmente muerto hoy. Una distorsión continua vemos en nuestra sociedad acerca de la iglesia. Hay quienes dicen y han dicho y han incluso escrito acerca del propósito de la iglesia. Muchos tristemente vemos la iglesia diferente, algunos incluso de los que están aquí pueden ver la iglesia diferente como un compromiso social, una actividad religiosa, otros sencillamente algo para uh, ayudar a, mis a complacer a mi esposa o complacer a mi madre y muchos tenemos una idea y un acercamiento de la, idea de la iglesia incorrecto y a veces pensamos que cuando venimos a la iglesia le estamos haciendo un favor a alguien. Le estamos haciendo un favor a alguien. Algunos vienen a la iglesia incluso para que lo vean o para que los pastores lo vean. Hay otros que se han ido más allá. Hay algunos que se han, se han levantado a destruir la iglesia. Hay quienes han levantado atentados contra la iglesia. Hay quienes han dicho que la iglesia va a desaparecer. Y la iglesia a través de los años ha pasado por múltiples persecuciones. Y la iglesia aún sigue en pie. Se nos olvida, hermanos, que la iglesia fue creada por Dios. Y que Dios estableció su iglesia. En el texto de hoy nosotros vamos a ver, hay tanto en el texto de hoy, hay tanto que pudiéramos pasar el resto del día hablando. Pero hay tanto, pero me tengo que enfocar en lo más importante, declaraciones contundentes. Y yo oro que al final del sermón salgamos amando más a Cristo y a la iglesia. Yo espero que al final cuando usted salga, usted salga enamorado más de Cristo y comprometido más con el cuerpo. Así que yo quiero que usted abra su Biblia en Mateo capítulo 16 y me acompaño, le encienda su Biblia. O si no, lea en la pantalla. 
Y yo le pido al Señor que use su palabra hoy para animar nuestros corazones y ver el valor que tiene la iglesia. Capítulo 16 en los versículos del 13 al 20. 13 al 20. Lea con detenimiento y disfrute este texto. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros Jeremías o uno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que yo soy, que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos y lo que ates en la tierra será atado en los cielos y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces ordenó a los discípulos que nadie, que a nadie dijera que él era el Cristo. Cuando leemos el texto vemos que claramente Mateo ahora quiere mostrarnos en la revelación de quién es Cristo, nos enseña el plan de Cristo, de Jesús, de edificar su iglesia. Y a la luz de esa verdad central que el texto comunica, nosotros vamos a aprender en el día de hoy, porque Jesús es quien edifica su iglesia, hermanos, la iglesia prevalecerá, la iglesia prevalecerá. Y ese es el título del sermón en esta tarde, la iglesia que prevalece, la iglesia que prevalece. Yo sé que muchos de nosotros venimos de diferentes iglesias, diferentes contextos, algunos de incluso de contextos católicos donde un texto como este es usado para justificar la figura del Papa. Algunos entienden que a la luz de este texto es el texto que valida que Pedro fue el primer Papa. Y hoy vamos a aclarar algunas cosas, como le dije tiene tantas declaraciones contundentes, pero quiero mostrar tres cosas o tres características de la iglesia que prevalece, la iglesia que vence. La semana pasada nosotros hablábamos y advertíamos de las falsas enseñanzas y de cuidarnos de esas falsas enseñanzas. Pues las falsas enseñanzas han estado históricamente en la, en la iglesia. A través de la historia ha estado una y otra vez amenazando la estabilidad desde dentro. Pero también hemos visto a través de la historia cómo la amenaza también ha venido desde fuera, tratando de hacer que la iglesia desaparezca. Pero hermanos, porque Cristo edifica su iglesia, la iglesia prevalecerá. Y déjenme enseñarle tres características de una iglesia que prevalece o de la iglesia que prevalece. La primera característica es que es una iglesia centrada en Cristo. La segunda característica es que es edificada por la obra redentora de Cristo. Y la tercera característica es que prevalece sobre las tinieblas. Así que yo le invito ahora a que usted vea conmigo cada una de estas características. La primera característica, y piénselo, no solo lo escuche, procéselo, dijéralo, procéselo, entiéndalo, es que la iglesia centrada en la persona de Cristo es la iglesia que prevalece. Tener un entendimiento correcto de quién es Cristo es lo que hace que una iglesia camine conforme a la voluntad de Cristo. Lea los versículos 13 al 17 conmigo otra vez. 
Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Una pregunta legítima. Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros Jeremías o uno de los profetas. Él les dijo, ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente y Jesús respondiendo le dijo bienaventurado bendecido eres Simón hijo de Jonás porque no te lo reveló carne ni sangre sino mi Padre que está en los cielos. Déjame explicarle rápidamente lo que está sucediendo aquí. Usted recuerda que Jesús estaba la semana pasada cerca del en Capernaum cerca del 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 Mar de Galilea y ahora él se mueve 40 millas más al norte. Lo que estuvieron viniendo en Fidelis, recuerdan el reino del norte, el reino del sur, como en el reino del sur estaba Jerusalén. Bueno, esto no está cerca de Jerusalén, esto está más al norte. Y déjenme decirle, mientras más al norte se movía, más pagano era la región. Y así que él se mueve al norte unas 40 millas eh, cerca del río de Jordán. Y para que ustedes tengan una idea de dónde le está yendo, Cesarea, el nombre de Cesarea viene por Augusto César, el emperador. Y esta región, para que tengan una idea, era una región muy idólatra, tenía muchos ídolos. De hecho, había una adoración a un dios particular, pan, no pan de, de alimentos, si le llamaban pan, que fue tallado en rocas en las montañas y en aquella región se había dedicado un templo para Zeus, el dios principal del panteón greco-romano. Así que cuando Jesús se mueve a esta región, lo está haciendo de una manera muy particular. Y las palabras que Mateo escoge para describir esta conversación, lo hace a la luz de dónde está Jesús hablando y diciendo lo que le está diciendo. Pero no olvidemos lo que hemos venido diciendo en semanas anteriores. Jesús está en el negocio de que De instruir a sus discípulos y los sigue equipando para que al final del Evangelio, en el capítulo 28, le dice, «Id por todas las naciones». Así que en este lugar, desde este lugar es que Jesús le hace la pregunta. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Es aquí, allá en el norte, donde habían dioses de todo tipo que Jesús le hace esta pregunta. Pero no pase de vista algo. No deje pasar de vista el hecho que Jesús está diciendo ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre. Esa declaración del Hijo del Hombre no está ahí por casualidad, ¿ok? Es una declaración mesiánica. Mesiánica era que había que solamente el Mesías se iba a llamar Hijo del Hombre. Y que en Daniel capítulo 7, como hemos venido diciendo, se habla de ese Mesías, el Hijo del Hombre. Y Jesús ahí está atribuyéndose el título. Es el título que más Jesús usa para llamarse a sí mismo. Cerca de 82 veces aparece el Hijo del Hombre, Jesús llamándose a sí mismo. Y mire cómo Jesús le pregunta y la respuesta de ello. Bueno, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista. Si usted estaba aquí durante la serie, recordará que en el Mateo capítulo 14, Herodes, antes de decapitar a Juan el Bautista, Luego de decapitar a Juan el Bautista y ve y escucha de Jesús, dice que Jesús es quién? Juan el Bautista. Sí, algunos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías. Usted recuerda en el Antiguo Testamento que Elías fue tomado en un carro de fuego y los judíos esperaban que Elías regresaría. 
No solamente eso, Malaquías, en el capítulo 4, versículo 5, dice, He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Pero si usted ha estado con nosotros, recuerda que Jesús dijo que Juan el Bautista era Elías. Otros dicen que Jeremías, o uno de los profetas, y Jeremías había una tradición dentro de los judíos que decía que Jeremías iba a regresar, iba a resucitar y que iría a buscar el arca del pacto y que iría y haría, levantaría un altar y el incienso y restauraría todo y luego vendría el Mesías. Otros entendían que había similitud porque el llamamiento de Jeremías era que era un profeta de juicio y arrepentimiento y que los líderes de su época se opusieron a Jeremías y algunos decían que tú eres Jeremías. Pero Jesús sabía, hermanos, Jesús sabía lo bueno y lo malo, lo que la gente pensaba de él. Jesús sabía también que los fariseos habían dicho que él era, ¿quién? El príncipe de los demonios, del Belcebú. Jesús lo sabía. Pero Jesús quería saber lo que ellos decían y ver qué tanto la influencia de fuera podía afectarlos a ellos. Así que Jesús le hace la pregunta, versículo 15, y Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermanos, es importante que entendamos que los discípulos de primera instancia, ellos no sabían quién era Jesús, ¿ok?, ellos recuerdan al hermano de Simón que buscó a Simón, a Pedro, cuando lo buscó, Andrés, ¿qué dijo? Hemos encontrado el Mesías, pero ellos no sabían. Ellos tenían una expectativa incorrecta de lo que el Mesías, el Mesías iba a hacer. Ellos creían que el Mesías iba a qué? A restaurar las cosas, a destruir a los opresores en ese momento, los romanos, y que los libertaría de la opresión romana. Ellos no tenían todo el entendimiento de quién era Jesús. Y esta revelación de Jesús ha venido progresivamente. Recuerda cuando Jesús estaba caminando sobre las aguas y entró al bote luego de que ellos gritaban que era un fantasma. Que ellos dijeron verdaderamente este es el Hijo de Dios. Es decir que progresivamente Jesús estaba revelando a ellos y por eso Jesús le pregunta ¿y ustedes? ¿Quiénes dicen que yo soy? Y le voy a decir algo. La respuesta a la pregunta más importante que puede existir en toda la existencia de la humanidad es esa. Porque la respuesta a esta pregunta va a determinar dónde usted va a pasar la eternidad. ¿Usted lo sabía? La respuesta que usted tenga acerca de quién es Jesús va a determinar dónde usted va a pasar toda su eternidad. ¿Usted cree que Jesús es un líder religioso solamente? Tiene problemas. ¿Usted cree que Jesús, cree que Jesús solamente fue un profeta? Tiene problemas. ¿Usted cree que Jesús solamente fue eh, un líder que desarrolló toda su energía y su vibra, como dicen algunos? Tienes problemas. ¿Usted cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador? ¿Cree en eso y vive bajo su señorío? Entonces usted está en una mejor posición. La respuesta que usted dé a esta pregunta va a determinar dónde usted va a pasar la eternidad. Y por eso aquí cuando Pedro responde lo que responde, Jesús automáticamente hace una, ¿qué? una alabanza bienaventurado. ¿Y qué responde Pedro? Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, es decir, tú eres el Mesías, tú eres el ungido de Dios, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo. Y cada vez que usted escucha la palabra Cristo, ¿qué significa? Mesías. 
Pedro está diciendo tú eres el Mesías Ese que hemos estado esperando para traer libertad a este pueblo Tú eres el hijo del Dios viviente Y como dije progresivamente ellos vienen construyendo una idea correcta de quién es Jesús si no hay una idea correcta de quién es Jesús, hermanos, podemos estar haciendo muchas cosas y terminar errados. Los musulmanes creen que Jesús era un profeta. Los testigos de Jehová creen que Jesús es criatura de Dios y que no es Dios. Usted va a encontrar gente, los testigos de Jehová creen que Jesús es hermano de Satanás. La idea que usted tenga de Jesús va a determinar dónde usted pasa la eternidad. Esa es la respuesta más importante. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Recuerde que en esa región de Cesarea, ahí había muchos dioses que falsos, dioses muertos. Y cuando Pedro hace esta declaración, que de hecho Mateo es el único evangelio que dice esto, está diciendo, tú no eres como estos dioses de aquí, de Cesarea. Tú eres el Hijo de un Dios vivo, hermanos. No Dios de muerto. Y él hace esta declaración en contraste a los dioses paganos asociados al contexto donde está sucediendo esta conversación. Pero hay más. Jesús elogia el entendimiento, pero un entendimiento que no viene naturalmente, hermanos. Léalo. Versículo 17. Y respondiendo, Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Hay quienes dicen que en esta conversación, hay quienes dicen, es donde... Jesús le cambia el nombre a Pedro, de, Jonás, de Simón a, a Pedro. Y dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Me encanta, me encantan las palabras que coge Jesús. Porque Jesús como que le está diciendo, Simón, hijo de Jonás, hombre humano, carnal, pecador, que viene de un hombre y de una mujer, pecadores. Simón, hijo de Jonás, recordándole de dónde eres. Bienaventurado eres porque eso no te reveló carne ni sangre, tu herencia, tu paternidad, tu familia, humanamente es imposible tú llegar a esta conclusión, sino que te lo reveló mi Padre que está en los cielos, mi Padre que está en los cielos. Hermanos, siempre ha sido y será así. Usted lo va a ver consistentemente, pero tengo que fijar algo antes de moverme a, la, a, lo, que, a lo que es una iglesia que prevalece centrada en el entendimiento correcto de quién es Cristo Siempre ha sido así Si hoy nosotros tenemos un entendimiento correcto de quién es Cristo Es porque Cristo en su gracia, amor y misericordia Nos abrió los ojos Humanamente nosotros no íbamos a llegar Ni existe manera humana De nosotros llegar al entendimiento correcto de quién es Cristo No hay manera De hecho usted dirá Moisés pero por qué tú dices eso Si no, no lo revela Dios si Dios no nos revela al Hijo por medio de su Espíritu, no hay manera de que lleguemos a un correcto entendimiento de quién es Cristo. Usted quizás no se recuerda, pero le voy a leer. Hace una semana leímos este texto en Mateo capítulo 11, versículo 27, donde dice, Mateo capítulo 11, versículo 27, escuche lo que dice. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Hermanos, si usted tiene el entendimiento correcto de quién es Cristo, dele gracias a Dios. 
Porque ha sido una obra sobrenatural que Dios ha hecho y ha producido. Y esa confesión de Pedro, ese reconocimiento de que Jesús es quien él decía ser. Jesús es quien él decía ser. Todo el que es un verdadero discípulo de Cristo debe tener un claro entendimiento de quién es Jesús. Por eso aquí semana tras semana vamos a hacer énfasis en predicar a Jesús. Vamos a hacer énfasis en cantar de Jesús. Porque se trata, al final se trata de Jesús, hermanos. Una iglesia que prevalece es una iglesia donde sus discípulos tienen un claro entendimiento de quién es Jesús. Donde sabe que la iglesia se trata acerca de Jesús, no del discípulo. ¿Qué pasa cuando nosotros pensamos que la iglesia se trata de nosotros? Señores, empezamos a decir, ay, no me gustó la canción de hoy. No me gustó el sermón de hoy. El hermano no me saludó. Ahí no hacen actividades. La música que cantan deberían de ponerle algo de sabor. ¿Por qué no cantan unos merengues y una salsa? Y empezamos a ver la iglesia en función de nosotros, hermanos. Hermanos, la iglesia no es, no, no es función de nosotros. La iglesia se trata de Cristo. Y es necesario que los discípulos tengamos un correcto entendimiento de quién es Cristo porque la iglesia que prevalece es una iglesia centrada en Cristo. ¿Usted no recuerda cuando hablábamos del que levantó su casa sobre la roca? Es porque la iglesia centrada en Cristo no está centrada en nuestras preferencias, en nuestros deseos, en lo que yo quiero, en lo que yo me gusta, en lo que no me gusta, en mis experiencias, en lo que yo sentí, en lo que no sentí. Hermanos, está centrada en Cristo. La pregunta para nosotros avanzar es este, si usted tiene un correcto entendimiento de quién es Cristo. Es si usted no solamente tiene un entendimiento intelectual, sino que lo que usted entiende de Cristo, usted con su vida responde a quién es Cristo. Si usted a la luz de quién es Cristo, usted su vida refleja que usted cree en ese Cristo. ¿Por qué? Porque podemos llegar a tener incluso un entendimiento bien elaborado de quién es Cristo. A mí me asusta muchas veces que nosotros pensamos en nuestros hijos, que nuestros hijos son cristianos y queremos tratarlo como cristianos. Y a veces ellos crecen en la iglesia y creemos que ellos son cristianos. Y no, ellos pueden incluso tener y saberse toda la historia, pero sus vidas entonces no someterse al Señorío de Cristo. Si nuestras vidas no se someten a quien Cristo es, entonces es un mero conocimiento intelectual. Como yo sé que tengo un entendimiento correcto de quién es Cristo, mi vida debe de reflejar que estoy rendido al Señorío de Cristo. Porque si Cristo es el Rey y el Señor, yo me rindo. Ahora, si yo solamente sé lo que los libros de historia dicen, es el hombre que dividió la historia en dos, es aquel hombre que caminó sobre las aguas, resucitó a Lázaro, resucitó al tercer día, usted puede saberse todo eso y aún no tener un entendimiento de quién Él es. Hermanos, la iglesia, el cuerpo de Cristo, es la reunión de creyentes que han hecho la confesión de que Cristo es su Señor y su Salvador y que viven a la luz de esa verdad todos los días. Cuando salen por esa puerta, cuando están en el trabajo, cuando están la atención en el matrimonio, cuando están la atención con los hijos, cuando está la atención con los hermanos, cuando está la atención con los vecinos, ahí es donde nosotros decimos, somos la iglesia que confiesa y cree diariamente quién es Cristo. Hermano, la iglesia que prevalece es la iglesia que está centrada en la persona de Cristo. 
Es la iglesia donde sus miembros tienen un entendimiento de quién es Cristo. Descansa sobre la roca que es Cristo. Porque Cristo es el Mesías, Salvador, Dios con nosotros. Y aquí, hermanos, la opinión de la gente no necesariamente va a ser la correcta. La multitud puede decir muchas cosas acerca de quién es Cristo. La gente puede pensar cosas incorrectas de quién es Cristo. Pero usted sabe que la multitud no es quien define quién es Cristo. Dios ha revelado su palabra para revelarnos quién es Cristo. Y más aún, para vivir a la luz de quién es Él. De hecho, cuidémonos. Porque a veces la multitud, la noticia, los documentales van a tener una opinión distorsionada de quién es Jesús. Y todo el mundo quiere opinar acerca de quién es Jesús. Usted no ha visto muchas revistas eh, en los supermercados. Siempre tienen en la portada algo relevante con respecto a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús, la opinión acerca de Jesús es importante. Algunos dirán que es un profeta, otros que es un líder religioso. Pero oremos para que Usted y yo podamos caminar a la luz de esa revelación. ¿Y usted quién dice que es Jesús? Usted que nos ha estado visitando por varias semanas, varias semanas, ¿quién dice que es Jesús? Usted que viene porque tu papá te trae, ¿quién dice que es Jesús? ¿Jesús es el Dios de tu papá o es tu Dios? ¿Quién dices tú que es Jesús? La respuesta a esta pregunta va a determinar dónde pasas toda tu eternidad. Y más que la respuesta, la manera como vive a la luz de esa declaración va a determinar dónde pasas toda tu eternidad. La iglesia que prevalece está centrada en la persona y en el entendimiento de quién es Cristo. Segundo, me encanta este punto, es la iglesia que es edificada por la obra redentora de Cristo. Lee el versículo 18. Yo también te digo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré de iglesia. No lea muy rápido, vamos a entender lo que está pasando aquí. ¿Con quién está hablando Jesús? Con Pedro. ¿Sabía Jesús quién era Pedro? Sí. ¿Sabía Jesús que Pedro lo iba a traicionar? Sí. Y mire a Jesús confiando a Pedro un liderazgo importante en el desarrollo de su iglesia. Jesús... Sabía que Pedro era un pecador Usted recuerda Mateo 4 Cuando Jesús llama a Pedro A Simón y le dice Cuando ellos dejan la, las redes y los peces Luego de la pesca milagrosa ¿Qué le dice? Te voy a hacer que Pescador de hombres Y ahora llega este momento Progresivamente cuando él entiende más quién es Jesús y le dice Yo voy a hacer algo contigo Tú no vas a ser el primer Papa Porque no es eso pero tú vas a ser un líder importante en la iglesia. Y Jesús sabía muy bien quién era Pedro. Él lo había visto dudar. Él lo había visto ya eh, cuando él caminó sobre las aguas. Usted recuerda que él dudó y, y empezó a hundirse ese Pedro. Jesús sabía que Pedro lo iba a negar tres veces. Y aún así Jesús considera a Pedro como persona clave en su liderazgo. La iglesia, la novia de Cristo es la representación de esa obra redentora. Donde Dios... Aún sabiendo lo peor de nosotros, nos hace parte de ella. Jesús sabía lo peor de Pedro y le dice, tú eres Pedro. ¿Y sabes qué? Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora bien, aquí la pregunta clave a responder para entender es, ¿quién es esta roca? ¿Es Pedro la roca? Léalo otra vez. 
Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Quién es la roca aquí? ¿Pedro o la declaración que hizo Pedro? Él no está diciendo tú eres Pedro y sobre ti Pedro yo voy a edificar mi iglesia. Déjame decirle algo para que entienda. El nombre Pedro, Petros, está escrito en masculino en el texto original. El nombre Roca, esta Roca, está escrito en femenino. Imposible que sea Pedro, imposible adjudicar al título de Pedro una palabra femenina. Lo hubiese usado el mismo sinónimo. Aquí hay un cambio de palabras, un juego de palabras. Y hay varias posiciones. Hay algunos eruditos que entienden que Jesús está hablando de sí mismo. Hay eruditos que entienden que Jesús está hablando de su declaración. Y hay quienes entienden que Jesús está hablando del fundamento que serían los apóstoles en el futuro. Sin embargo, aquí queda muy claro y por la que la mayoría de los estudiosos se inclinan es por el hecho de que Jesús está refiriéndose a la declaración que Pedro hace de Jesús. Y Pedro le está diciendo, Jesús le está diciendo, tú eres Pedro, Petros. Y sobre esa declaración que tú acabaste de hacer, yo voy a edificar mi iglesia. ¿Cuál declaración? La que Cristo es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 11 dice. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Queda claro que Él es quien va a edificar la iglesia. Y la va a edificar sobre quién, sobre su persona, sobre la declaración de quién Él es. Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el fundamento, hermanos. Y a mí me encanta, no solamente que queda claro que Pedro no es ningún primer papa, no en lo que dice, pero me queda claro el compromiso de Jesús de construir su iglesia. Léalo, cuando Él dice, tú eres Pedro, yo también te digo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, hermanos. Porque Dios está comprometido a edificar su iglesia. La iglesia prevalecerá, hermanos. Vencerá hasta el final, estará hasta el final. Ahora luce que los malos están ganando. Ahora luce que el mal está tomando posesión sobre el bien. No, hermanos, eso no va a ser así. La iglesia prevalecerá, Él va a edificar su iglesia, Él está edificando su iglesia y Él lo dijo en un tiempo futuro porque venía desde ya, desde el pueblo de Israel desarrollando su obra redentora. Él edificará su iglesia. Y déjeme hacer un recorrido rápido, yo sé que el tiempo se me está yendo, pero quiero hacer un recorrido rápido para que veamos cómo Él es quien edifica su iglesia. Hermanos, Cristo es el arquitecto y es el fundamento. Usted y yo solo somos los ladrillos. La iglesia no se edifica sobre el hombre. Hay de nosotros si esta congregación o iglesia se edifica en la base de un hombre o de un nombre. Hay de nosotros. La iglesia que prevalece es la iglesia que está centrada en Cristo y que es edificada por Cristo. Y ha sido así. ¿Cuándo empezó la iglesia históricamente? Hechos capítulo 2, usted lo recuerda. Escuche, le voy a hacer un recorrido rápido. Capítulo 2, versículo 37. Jesús resucitó, ascendió al cielo, le dijo, esperen que llegará el Consolador y cuando el Consolador llegue, entonces me seré testigo en Judea, en Samaria, 
Jerusalén, Judea, Samaria hasta los fines de la tierra. Y Jesús asciende, los discípulos entienden y van y esperan. Llega el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Y qué hace la gente? Escucha a la gente hablando en lenguas, en sus propios idiomas. ¿Y qué sucede? Pedro se levanta en el capítulo 2, versículo 37. Y al oír esto, ¿qué, ¿qué es esto? El sermón que Pedro le dio, donde confrontó el pecado de ellos. ¿Y qué le dijo? Al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para los que están lejos, nosotros, y los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Ah, Dios es quien llama. En el capítulo 2, versículo 47. Y el Señor añadía cada día el número de ellos, los que iban siendo salvos. Hechos capítulo 5, versículo 14. Y más y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres se añadían constantemente. Hechos 11, 24. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Hechos 13, 48. Y oyendo esto, los gentiles se regocijaban, escuche, y glorificaban la palabra del Señor y creyeron cuantos estaban ordenados para vida eterna. Estaban ordenados. Ahora usted recuerda por qué cuando Jesús le dice a Pedro, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y luego cuando vemos el desempeño, el desarrollo de la iglesia en Hechos, Jesús construyendo y edificando su iglesia y el Señor añadiendo. Los que iban a ser salvos, hermanos, Él es quien edifica su iglesia. Y demos gracias a Dios que usted y yo somos parte de esa obra redentora. Somos redimidos por su obra, por su muerte en la cruz. Él es el arquitecto y Él es el fundamento. Nosotros somos obreros, parte del cuerpo. Somos piedras vivas, dice Pedro. Piedras vivas lo que somos, pero el fundamento es Cristo. Él edifica su iglesia, Él es el fundamento y nada podrá con ella. Hermanos, la iglesia prevalecerá. Ahora le voy a dar una exhortación. Procure estar en la iglesia que le está edificando. Procure estar en la iglesia que le está edificando. Uno y dos, no subestime el valor de la iglesia. No subestime el valor de la iglesia. No piense que esta es una reunión más semanal. Ah, ya fuimos a la iglesia, gracias. Felices, estamos felices porque fuimos a la iglesia. Y ponchamos tarjeta. O porque check, no, no subestime el valor de la iglesia. La iglesia, esto. El número de creyentes salvo en el pasado, presente y el futuro. La iglesia es la novia de Cristo. Esta es la novia de Cristo. Es imperfecta, sí. Porque mire un pecador aquí y mire su otro allá. Claro que es imperfecta, es imperfecta, pero es la iglesia que Él está santificando. Es la iglesia que Él está santificando diariamente, hermanos. Y diariamente añade otro pecador, y diariamente añade otro pecador. Y cuando usted crea que la iglesia, oh, sirve en español, cuántos santos. No, 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 desde que entró otro por la puerta ya. Démosle la bienvenida a uno más pecador como nosotros. 
en necesidad de un Salvador que nos redima y nos ayude y nos recuerde nuestro pecado y nos lleve todos los días a la cruz a confesar nuestras faltas. Pero no subestimemos la iglesia. Yo sé que muchos de nosotros hemos tenido malas experiencias con otras iglesias. No sé, yo he tenido malas experiencias. Yo lo sé, pero mi experiencia no determina el valor de la iglesia. Esta es la iglesia de Cristo, hermanos. Yo sé que muchas ovejas han sido dañadas por otros pastores. Yo sé que muchas ovejas han manipulado a otras ovejas y han manipulado a las ovejas. Yo lo sé, pero esa no es la iglesia de Cristo. Porque la iglesia de Cristo está edificada sobre Cristo, centrada en Cristo, donde la gloria de Cristo es predicada. Yo sé que hay iglesias que abusan espiritualmente de sus ovejas, hay iglesias que se hacen ricos a costillas de las ovejas. Hermanos, pero esa no es la iglesia. La iglesia de Cristo es la iglesia que Él compró con su sangre. El número de creyentes que han sido salvados y alcanzados por Él. Por eso usted va a ver que aquí nosotros nuestro compromiso es predicar a Cristo, cantar a Cristo, exaltar a Cristo, proclamar a Cristo y allá afuera vivir para la gloria de Cristo. Vengamos a la iglesia con las expectativas de que esta es la novia de Cristo, hermano. Hoy hace calor. Gloria a Dios por el calor, hermanos. Nos recuerda que este tiempo aquí no es el ideal, que hay un tiempo donde no va a haber calor. Pero no subestimemos la novia de Cristo. Esta iglesia no es un museo de santo. Aún dentro de la iglesia se puede levantar a alguien a hacerte daño, levantar falso testimonio de ti, a criticarte, a hablarte en tus espaldas. Esto no es un museo de santos, sino un lugar lleno de pecadores necesitados de la gracia de Dios. Todos aquí llegamos con el mismo problema, pecado. Pero solo la iglesia tiene la única solución que es Cristo. La iglesia que prevalece está centrada en la persona de Cristo. Es edificada por la obra redentora de Cristo. Y finalmente prevalece sobre las tinieblas. Vence las obras de Satanás, hermanos. Lea los versículos finales. Lea desde el 18. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y yo te daré las llaves del reino de los cielos y lo que ate en la tierra será atado en los cielos y lo que desate en la tierra será desatado en los cielos. Entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que él era el Cristo. Nosotros vemos la puerta del Hades y podemos entenderlo diferente como lo entendían los, los judíos, pero la puerta del Hades se refiere a la muerte, la muerte física. La muerte no va a vencer. Básicamente Jesús está diciendo, y esto es porque Jesús, probablemente Jesús estaba dando esta afirmación porque Él sabía que con su muerte, la vida iba, su muerte iba a vencer la muerte. Iba a venir la vida eterna para todo el que creería en Él. La iglesia edificada por Él, sostenida por Él, va a avanzar a pesar de la muerte. Va a avanzar a pesar de la oscuridad. Va a avanzar a pesar de gobiernos que se levanten en contra. Va a avanzar a pesar de la persecución. Va a avanzar a pesar de que el enemigo mismo se levante. Porque es la iglesia que Él edifica, defiende. Va a avanzar a pesar de falsos maestros, como vimos la semana pasada. Y va a avanzar a pesar de la muerte de cada uno de ustedes, nosotros. ¿Por qué? Porque un día Él prometió que todo el que ha muerto en Él va a resucitar. Y un día Él prometió que viene a buscar a la novia, a su iglesia. Hermanos, hermanas, ahí está usted. 
Ahí está usted. Y yo no sé si usted puede observar, bueno, déjeme decirle algo, en el, en el, en el original, en el, en el griego, aquí la palabra que no, no está en el griego, cuando dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra, ese contra no está, no prevalecerá. Jesús lo que está proclamando aquí es que el poder de la iglesia va a vencer el mal. Básicamente no es que el Hades está atacando a la iglesia, es que la iglesia avanza en contra de las tinieblas. En un mundo lleno de personas muertas, en sus delitos, en sus pecados, es la iglesia que tiene el mensaje de vida, el mensaje de Cristo. La iglesia prevalecerá porque Él la cuida, Él la defiende. ¿Usted recuerda a Pablo cuando estaba persiguiendo a quién? ¿A quién perseguía a Pablo? A la iglesia. ¿Y qué pasa cuando Jesús se le aparece en Hechos capítulo 9? ¿Qué le dice Pablo? ¿Qué le dice Jesús a Pablo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hermanos, la iglesia va a prevalecer porque es la iglesia de Cristo. Él la defiende, hermanos. Y yo no sé usted, pero este es el mejor lugar para estar en esta vida. No hablo del edificio, hermanos. Estoy hablando el lugar espiritual donde usted y yo más seguro que usted va a tener en esta vida quebrada, llena de pecado, es en la iglesia. Es estar en la comunidad de hermanos y hermanas que persiguen lo mismo, vivir para Cristo, agradar a Cristo, conocer de Cristo, servir a Cristo, andar en Cristo, honrar a Cristo. Es el lugar más seguro porque es el lugar donde Cristo va a venir a encontrar y a llevarse a su iglesia, la novia. Es la institución que ha sobrevivido persecuciones continuamente por gobernantes. Los reyes más poderosos se han levantado para hacer desaparecer la iglesia. Ahora, ¿quiénes van a continuar llevando a cabo esa avanzada? Usted y yo. Empezó con los discípulos y mire el versículo 19. Yo te daré las llaves del reino de los cielos y lo que ates en la tierra será atado en los cielos y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. La iglesia comenzaría a construirse desde el día de Pentecostés y de manera particular, si sí, Jesús le está entregando las llaves representan autoridad, pero no se lo está entregando solamente a Pedro, se lo está entregando a quién. A la iglesia. Pastor, demuéstreme eso con la Biblia. Porque yo no quiero que usted salga de aquí. Vaya conmigo a Mateo 18, 18. Ok. Desde el versículo 15, para dejar una instrucción. Vamos a ver este texto en una semana, si usted sigue viniendo. Y si tu hermano peca con... Peca, ve y repréndelo en solas. Si te escuchas, ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o dos o más, para que toda la palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Y si rehúsa escucharlo, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, ¿a quién? A la iglesia. Hmm. Sea para ti como sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. De verdad, en verdad os digo, versículo 18. Las mismas palabras. Lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. 
Jesús, cuando tiene este encuentro con Pedro, no le está diciendo, Pedro, tú vas a ser el primer Papa y encima de ti se va a edificar la iglesia católica, no. Le está dando autoridad a Pedro. Y le está diciendo, Pedro, tú los apóstoles van a empezar a establecer mi iglesia. A partir de Hechos 2 empieza la iglesia. ¿Quién tiene liderazgo? Pedro. ¿Quién es más? Los apóstoles. ¿Y qué dice Pablo en Efesios capítulo 2? Que los apóstoles son el, que, el fundamento de la iglesia. Que los profetas, Antiguo Testamento y apóstoles, Nuevo Testamento, son el fundamento. Y lo que Jesús está diciendo aquí es que ahora, esa avanzada de la iglesia, donde las tinieblas, sí es verdad que van a ser desaparecidas y destruidas, es por medio de la iglesia y los discípulos a quienes Dios nos ha encomendado la autoridad de que de llevar el evangelio donde el que cree será salvo y el que no será condenado. El que cree será perdonado y el que no será condenado. Usted y yo tenemos el mensaje. Jesús declara que Pedro iba a jugar un rol importante, pero no crea que él está encomendando a Pedro como el primer papa. No es cierto. Así que, como dije, la llave era una señal de autoridad a quien se le confiaba una mayordomía. Y me encanta que si usted lee con detenimiento, contrasta con las puertas de la muerte. Las puertas del Hades no prevalecerán. Y Pedro, y te doy la llave. ¿Cuál era la llave? ¿Era algo mágico? Yo sé que en la iglesia tradicional católica, cuando te visten de San Pedro, te dan que una llave. San Pedro no tiene llave, hermanos. Lo que Jesús está indicándole aquí y luego a los apóstoles y luego a la iglesia es que nosotros jugamos un rol de guardianes. Tenemos el mensaje que destruye la muerte. Es el mensaje de Cristo que se nos ha encomendado. Y mediante la predicación del Evangelio, escuche, donde usted y yo sí estamos llamados de manera particular a cumplir, Vamos a poder ayudar a personas a que escuchen el único mensaje que puede sacarlo de qué? De, las, de la muerte a la vida. Primera de Pedro capítulo 2, 9. Vosotros sois que el INAN ha escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis el qué? Las virtudes. ¿De quién? Aquel que os sacó. ¿De dónde? De las tinieblas a su luz admirable, hermanos. Es ahora por medio de la predicación que tenemos las llaves de sacar a los muertos espiritualmente al reino de los cielos. Ese privilegio de atar y desatar luego fue encomendado a toda la iglesia. No se deje confundir. Y finalmente Jesús termina recordándoles a los discípulos. Hey, yo soy el Mesías. No se lo digan a nadie. Y la cosa se pone mejor. La cosa se pone mucho mejor. Hay otra característica que el texto nos recuerda de la iglesia que prevalece. Y es que una iglesia que prevalece, sus discípulos entienden el costo de seguirlo. Ahora, ¿usted quiere saber el costo de seguir a Cristo? ¿Usted quiere saber el costo de seguir a Cristo? Venga el próximo domingo. A la misma hora. En el mismo lugar. Hermanos, la iglesia no son estas cuatro paredes. La iglesia es usted, yo, que hemos sido edificados y somos edificados por Cristo. Y somos parte de la novia de Cristo. La iglesia va a prevalecer 
porque Cristo dio su vida por ella. La iglesia va a prevalecer porque Él prometió santificarle. La iglesia va a prevalecer porque es la novia de Cristo. Y la iglesia va a prevalecer porque fue comprada con sangre. Y la iglesia va a prevalecer porque Él volverá por ella, hermanos. Qué buena noticia. Si usted nos visita o nos ha visitado, probablemente tú puedes estar en la iglesia física y no ser de la iglesia de Cristo. Probablemente usted ha escuchado, usted viene religiosamente. Hay una sola manera de ser parte de la iglesia de Cristo y es reconociendo que Él es el Cristo, el Salvador, el Mesías, quien vino a ofrecerte un reino y una vida nueva. Pero te llama al arrepentimiento de tus pecados. Se entra en humildad. No se entra por tus obras. Se entra reconociendo lo miserable que tú eres. Y tu necesidad de un salvador. Se entra reconociendo tu condición y arrepintiéndote. Hermanos, usted es la iglesia si está en Cristo. Estamos siendo edificados por él. Oremos, Padre.